0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. החל מהפרק השני נאחד כל מפגש לנושא הסביבתי אחד, ונבחן כיצד מתגבשת לגביו המדיניות. פרופסור אופירה איילון, ראש תחום איכות סביבה ואנרגיה במוסד שמואל נאמן, מכון למחקרי מדיניות לאומית בטכניון, חברת סגל בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, תספר לי על מדיניות הפסולת, בעיית הפסולת, סוגי פסולת, הפחתה בשלב הייצור, מחזור ופתרונות נוספים.
1: שלום אופירה. שלום
0: גיקס. אמרת שתיקחי אותי עמוק לזבל.
1: השתחתי ולכן אקיים.
0: אנחנו צריכות להבין את הבעיה הזאת, שאולי זה לא יפה לקרוא לבעיה מההתחלה, אבל אנחנו קצת מתייחסים אליה כאל משהו גם שאנחנו מעדיפות ומעדיפים לא לראות. פשוט כשסיימנו את החיים של המוצר מבחינתנו, אז אפשר פשוט לזרוק אותו לפח, אבל בעצם החיים שלו לא מסתיימים שם, האריזה ממשיכה. ולכן נוצרת איזושהי בעיה רצינית. אז תספרי לי קצת על הדבר הזה.
1: אז קודם כל, בדיוק בנקודה הזאת שאת העלית כרגע, זו בדיוק הסיבה שכל שר לאיכות סביבה, הגנת סביבה, לא רק בישראל אגב, אחד הנושאים הראשונים שעומד על סדר היום שלו, כשהוא נכנס לתפקיד שלו, זה הנושא של הפסולת. <laughs> כי הפסולת זה הנושא שאנחנו רואים, מריחים, נמצאים במגע יומיומי עם הדבר הזה, שהוא בדרך כלל מגעיל, מסריח, ואנחנו רוצים להיפטר ממנו. ולכן, באמת, לא היה שר אחד לכל אורך ההיסטוריה, כולל הירוקים בגרמניה, בכל מקום בעולם, שלא לקח את הסיפור הזה של הפסולת, כי זה באמת דבר שאנחנו יכולים להבין אותו בידיים. אנחנו מדברים על התחממות גלובלית, על שינוי אקלים, זה רחוק מכאן. קשה לתפוס. אבל הפסולת, מה שנקרא, בידיים שלנו. צריך לזרוק את הזבל כל איזה יומיים, ב- שלושה. בדיוק. ב- <laughs> וזאת הנקודה ש... פה פוליטיקאי אומר, או, oh, כאן יש לי כלי שאני יכול לייצר מודעות והשפעה ברמה שעתית. רחבה, כן. כן. זה נושא מאוד מאוד פופולרי. כשאנחנו מדברות על הבעיה עם הפסולת, על מה אנחנו מדברות?
0: אנחנו מדברות על גידול בצריכה, אנחנו מדברות על ייצור שהוא בעייתי, ייצור של חומרים בעייתיים, אנחנו מדברות על הטמנה, איך אנחנו ניגשות לנושא. אנחנו מדברים בעצם
1: על כל השרשרות. על השרשרת של הייצור, והשאלה היא, מה השרשרת הזאת מייצרת? כי אם אנחנו מייצרים שהועית קפואה, אוקיי? השהועית הקפואה הזאת מגיעה בסופו של דבר באריזה שמשמשת אותנו לאחסון, כאילו לשינוע מהסופר, לאחסון, ואחרי זה היא מסיימת את חייה. זאת אומרת, אריזות למשל, הם מוצרים שחיי המדף שלהם והשימוש שלהם הוא חודשים ספורים, ומיד אחרי זה הם הולכים, הולכים להיות פסולת. אז אנחנו מדברים על אריזות, ואריזות זה שוב, זה שם עצם קיבוצי להמון חומרים. זה פלסטיק ונייר ומתכת וזכוכית, וכל דבר ממנו מייצר בעצם שרשרת שלמה של בעיות, ושרשרת שלמה של פתרונות טכנולוגיים okay. אפשריים לטפל בהם. זה לא שם עצם שרשראות קיבוצי. שרשראות שונות. שרשראות שונות, זה לא שם עצם קיבוצי. גם אם אנחנו נדבר על זה בטוח, על הפקת אנרגיה מפסולת, אז אנחנו יכולים להפיק אנרגיה מנייר, מקרטון, מפלסטיק, אנחנו לא יכולים להפיק אנרגיה מזכוכית וממתכת. אז אנחנו חייבים להבין איזה פתרונות יש לנו לכל אחד מהחומרים האלה. זה ערב רב של חומרים. נרד עוד רזולוציה, פלסטיק זה... ערב רב של סוגי פלסטיק. כן. אם אנחנו מדברים על הבקבוקים שאנחנו אורזים בהם משקאות קלים למשל, זה סוג אחד של פלסטיק, זה PET, פולי, אתילנט, ערב אבטלת. אבל יש לנו גם פלסטיקים אחרים. יש לנו את הפלסטיקים של היוגורט, שזה סוג אחר של פלסטיק, ויש לנו את הפלסטיק של uh, הכד של החלב. זאת אומרת, כל דבר כזה זה סוג אחר, שגם מאפשר לנו פתרונות אחרים, וגם יש לו ערך כלכלי אחר לחומר גלם. <אח> לחומר גלם עצמו יש ערך כלכלי אחר, הפוליטיאטילן טרף דלת, בגלל התכונות שלו, בגלל השקיפות שלו, בגלל הסוג פלסטיק שלו, יש לו ערך כלכלי גבוה יותר מלמשל אה, פוליסטירן מוקצף, שזה הקלקר שאנחנו מכירים, שזה גם פלסטיק, אבל היכולת שלנו להשתמש בו היא מוגבלת. כמה מה... נגיד הגביעים או המכלים של הפלסטיק למטה, יש סימן כזה עם מספר. אנחנו יכולים לראות לפי המספרים שזה בעצם סוגים שונים של פלסטיק. כן. עכשיו, אם אנחנו רוצים לייצר בקבוק חדש מ... פלסטיק הזה מה-PET, אנחנו חייבים שרק יהיה לנו בחומר גלם למחזור אך ורק בקבוקי PET. אנחנו לא יכולים... אי אפשר לערבב. אנחנו לא יכולים שיהיה לנו שם פוליסטירן, אנחנו לא יכולים שיהיה לנו שם אה, אה, פוליפרופילן.
0: ולכן המכלים המיוחדים לבקבוקים.
1: וגם אותם צריך למיין. אוי, לא. כי הם לא רק הבקבוקים, תסתכלי. תראה, אנשים זורקים שם גם מכלים של מוצרי ניקוי, כן. פוליטילן טרף תל"ת.
0: אולי צריך להבין איזה סוגים של פסולת יש, כדי שאת ואני נוכל לקיים את השיחה הזאת באופן קצת יותר רחב, ולא להתמקד רק במשהו אחד. תני לי איזה מיפוי, מיפוי ניפוי. פסולת. מיפוי.
1: אז אני אדבר על ההשפעה הישראלית. ההשפעה הישראלית, יש לנו בערך, נגיד בין 35 ל-40 אחוז, מה שאנחנו קוראים, פסולת אורגנית. Mm-hmm. פסולת אורגנית זה גם שאריות מהמטבח שאנחנו קילפנו מלפפונים. כן. Okay. זה גם אוכל שזרקנו, ואנחנו נפתח אחרי זה סוגריים לגבי האוכל הזה שזרקנו. זה גם חיתולים חד פעמיים, כי החיתול החד פעמי אמנם הוא עטוף בפלסטיק, אבל בואי נודה על האמת, כסבתא אה, גאה, זה הרבה מאוד קקי, וקקי זה חומר אורגני. אז आ, אפשר לזרוק לפסולת שהיא אורגנית? היא פסולת אורגנית בהגדרה. על אף החומרים. להפך, בא... להפך. אם אנחנו נשים אותה עם מה שאנחנו קוראים חומרים יבשים, היא דווקא תהרוס אותם ותפחית את הערך הכלכלי שלהם במחזור.
0: כן.
1: <game> אז יש לנו נייר, זה המרכיב הבא, אחרי החומר האורגני, יש לנו פלסטיק, שהוא מרכיב מאוד, עוד נושא של, שאנחנו צריכים לדון בו, זה נושא של נפח לעומת משקל. כי כשאנחנו מפנים את האשפה בעיר, או בכפר, או בקיבוץ, או ב... בא... בכל יישוב שיהיה. שהוא, הפינוי הוא על בסיס נפחי. העלויות הן עלויות שמגולמות על בסיס נפח. כן. לעומת זאת, כשאנחנו מגיעים לאתרי טיפול והטמנה או מחזור, הבסיס הוא בסיס משקלי. ותיקחי בקבוק פלסטיק, למשל, של ליטר וחצי של משקה. בקבוק הזה שהוא, 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 שהוא שוקל 50 גרם, כן. או 45 גרם, כלום. זאת אומרת מבחינה משקלית הוא כלום. אבל יש לו מלא נפח. אבל יש לו נפח מאוד מאוד גדול. לכן למשל הרכבים האלה שאוספים את הבקבוקים האלה, מפוצצים אותם, מפנצ'רים אותם <אח> כדי לדחוס <לתחוס> אותם <אח> ולשטח אותם. כי באמת מבחינה משקלית הם, הם זניחים. כלוב כן. כזה גדול של, של, של שלושה קוב, ארבעה קוב, מגיע לפחות מ-100 קילו. אז צריך לקחת את זה בחשבון על, על הבסיס הנפחי ועל הבסיס המשקלי. אז היה לנו חומר אורגני, היה לנו נייר, היה לנו פלסטיק. נייר כמובן זה נייר וקרטון, אוקיי? כן, זה יכול כן. להיות גם הקרטון.
0: אלה הדברים העיקריים. אלה הדברים העיקריים. שמרכיבים היקרים, את
1: הפסולת. והשאר זה זכוכית וטקסטיל ודברים נוספים, אבל הם באמת בשיעורים נמוכים יותר. אנחנו בעיקר מדברות על פסולת ביתית. ביתית נכון, וזה דבר, לא תעשייתית. נכון, זה דבר שמאוד חשוב להזכיר אותו. בישראל מרבית הפסולת היא באמת פסולת עירונית. באירופה יש הרבה יותר, משום שאירופה היא הרבה יותר תעשייתית. כן. אנחנו הרבה יותר כלכלת שירותים לעומת כלכלה מתועסת. אגב, כשאנחנו אומרים פסולת ביתית, זה גם פסולת של בתי מלון ופסולת של בתי סוהר ופסולת של מסעדות, אוקיי? Okay? זה עדיין...
0: נחשב בתוך <ב>... הביתי.
1: לא, זה פסולת עסקית, אבל מבחינת ההרכב שלה היא מאוד מאוד דומה, דומה, דומה לפסולת out. הביתית.
0: כן.
1: באירופה השיעור של הפסולת הביתית הוא פחות מ-50%. מסך הפסולות. מה? כן. זה פשוט כי יש הרבה יותר תעשייה. תעשייה שמייצרת הרבה מאוד פסולת. וואו. כן? וזה דבר שמאוד משפיע אחרי זה על המדיניות.
0: בוודאי. כי יש
1: מדיניות אחרת איתן. אתה מדבר במשקי בית, מדיניות שאתה מדבר בתעשייה, ומדיניות שאתה מדבר בעסקים. Mm-hmm. כל דבר כזה זה סיפור בפני עצמו. כן. ללא ספק, משקי הבית זה האתגר הכי גדול. הם האתגר הכי גדול. כי גם כשאנחנו אומרים משקי בית זה שם עצם קיבוצי. משקי בית זה משקי בית בבנייה רבויה, שגרים לך 120 משפחות בבניין אחד, ומשקי בית זה שגרים באיזשהו קיבוץ ויש להם מרכז אחד שהם נוסעים אליו כדי להיפטר מהפסולת שלהם. <laughs> אז... גם פה יש מנעד מאוד מאוד גדול של פתרונות שאי אפשר לעשות copy-paste. כן. אוקיי?
0: בדיוק רציתי אז... להגיד שלימדת אותי בפרק הקודם, שאי אפשר פשוט להעתיק לא רק את המדיניות מאירופה לישראל, אי אפשר גם בתוך ישראל, נכון. לייצר מדיניות שהיא לא מספיק
1: מתאימה לתנאים של נכון, כל יישוב. נכון, או אשכול של יישובים. כן. אשכול אזורי של יישובים, שזה הכיוון שאליו אנחנו צריכים ללכת. כי בכל זאת, באזור הצפון אנחנו כן פתרונות אגב, פתרונות צריכים להיגזר מהפתרונות קצה שיש לו, מהצורת יישוב ומההתנהגות של האנשים, מהשותפות שלהם והנכונות שלהם להשתתף בתהליכים כאלה ואחרים של הפרדה של הפסולת. אין פה גנריקה של הפתרונות.
0: כן. בואי נדבר על איך עד היום מתמודדים ומתמודדות עם פסולת בישראל. בואי ננסה לעזור לעצמנו בכך שנתמקד כאן. יש את הדברים היותר מוכרים, שאני מניחה שזה הטמנה ומחזור, אבל יש גם דרכים אחרות להתמודד עם הפסולת. תספרי לי קצת על מה היה נהוג עד עכשיו, ואז נמשיך אל השינויים והפיתוחים האפשריים.
1: אחד הדברים שהכי מתסגלים אותי בקטע המקצועי שלי, זה שבמשך ה-20 שנה האחרונות <מח> לא היה באמת שינוי אמיתי של טיפול בפסולת בישראל. 20, 20 שנה. זה הרבה. זה המון. ועל הדרך של ה-20 שנה הזאת חוקקו פה חוקים שהיו אמורים לעשות שינוי. אתן דוגמה. שנת 2007 הוטל אתל התמנה על הטמנת פסולת בישראל. כשהרעיון הוא שרשות מקומית מטמינה את הפסולת שלה, לא רק שהיא משלמת את העלויות של הקרקע והטיפול בפסולת עצמה באתר, התשתיות שצריך כדי להפחית זיהום וכולי, אלא בנוסף לזה היא משלמת היטל, הוא התחיל עם עשרה שקלים ב-2007, הוא עומד היום על מעל 120 שקלים לטון. שזה לכאורה את מתעלפת, אבל כן. זה לא מזיז לאף רשות מקומית, כי עובדה שבעשרים שנה האחרונות, אנחנו עדיין עומדים על מצב שלמעלה מ-80% מהפסולת שלנו מוטמנת. זאת אומרת שאם העלות הייתה יקרה יותר, את אומרת שהרשויות היו בוחרות להתמודד
0: עם ההטמנה, למצוא
1: לה חלופות. אבל אני חייבת להוסיף באותה נשימה, שאם זה היה יקר יותר, ואני חושבת שזה צריך להיות יקר יותר, חייבים להיות פתרונות. זאת אומרת, אתה לא יכול רק להעמיס ליתר. עוד ועוד ועוד עלויות מבלי שייצרת פתרונות. ולא נוצרו פתרונות, זאת ועוד, לא רק שלא נוצרו פתרונות, אלא מפעל מחזור שעסק במחזור פלסטיק במדינת ישראל נסגר, מהיעדר כדאיות כלכלית. המדינה לא חשבה שצריך לעזור למפעל הזה, המדינה נתנה למפעל הזה להתמודד בכוחות עצמו, והוא לא התמודד. Mm-hmm. כי אנחנו צריכים לזכור עוד דבר, דווקא בנושא של מחזור פלסטיק, הערך הכלכלי של הפלסטיק הממוחזר הוא מאוד מאוד תנודתי. המחיר של הנפט יורד, לא כדאי למחזר פלסטיק. תעשה פלסטיק מנפט גולמי, כי המחיר מאוד נמוך. המחיר של הנפט עולה, בדיוק ההפך, כדאי. תעשייה חייבת להבין את, ה... את התנודות האלה. האלה. וחייבת להעריך להם, אם אתה נערך טוב, מצוין, אם אתה לא נערך טוב, אתה נסגר. זאת אומרת שבתקופות קשות יותר, הייתה צריכה להיות איזושהי תוכנית בדיוק, שיכולה בדיוק. להתמודד
0: בדיוק. עם זה, וזה משהו שהמדינה הייתה
1: צריכה להיות שותפה בו? המדינה שותפה בו, כי אם המדינה מקבלה, היא זאת שמקבלת את היטל ההטמנה. Mm. היא זאת שהקופה, לא, סליחה, זה לא המדינה. זה ספציפית המשרד להגנת סביבה. הם ייצרו קופה, לא קטנה בכלל, של מיליארדים, שהתפקיד שלהם לחזור למשק, לרשויות המקומיות שמשלמות את ההיטל הזה, לפיתוח פתרונות. כן. זאת אומרת, בעיקרון, בבסיס הנכון, אם הדבר היה עובד נכון, היטל ההטמנה הסך שהן משלמות היה צריך לרדת כי הן היו מטמינות פחות. כן. אבל אני אספר לך אנקדוטה. <laughs> בהולנד היה היטל הטמנה גבוה, לא 120 שקלים, 120 יורו. עשה מהפכה. באמת, תוך כדי ההטלה הדרגתית של ההיטל הזה, התפתחו תעשיות של מחזור, של... השבת אנרגיה מהפסולת.
0: שהמדינה ש... תמכה בהם? שהמדינה
1: תמכה בהם, וגם יזמויות. שותפויות של הרשות המקומית, יחד עם יזמים. זה עסק שמגלגל הרבה מאוד כסף. יש פה הרבה כסף בזבל. <laughs> ואז בעצם בהולנד, עם השנים, המטרה שלשמה של חוקק ההיטל הזה, הוסגה. פחות ופחות השפעה הועברה להטמנה. כן. ואז אמר משרד האוצר ההולנדי, רגע, עולה לי המון כסף לאכוף את הדבר הזה, אני צריך לאסוף נתונים, ואני צריך אנשים שיצאו לשטח לבדוק. בעצם ההכנסה למימון החוק הייתה נמוכה מהעלויות ליישומו. כן. ואז החליטו, מבטלים את החוק הזה. אבל אולי הוא כבר לא היה נחוץ. יפה, אבל אפילו בהולנד, אפילו בהולנד המתקדמת, הסביבתית, מודל לחיקוי מבחינתנו. וגם שכבר הייתה בתוך שגרה של... כבר הייתה של... בתוך שגרה את... של... הפחתת התמנה. הייתה קפיצה מטורפת בהטמנה, כי ברגע שהורידו את ה-120 יורו האלה, זה יצא יותר זול מחלופות אחרות, ולרשויות מקומיות היה כדאי להפר את ההסכמים שהיו להם, למשל עם משרפות, או למשל עם מפעלי מחזור, ולהעביר את הכול למחזור, אז החזירו את החוק? בוודאי. <laughs> אבל זה רק דוגמה לדינמיקה שאתה... קשה לך מאוד לצפות אותה. הם אמרו בעצם לא צריך יותר את החוק הזה. כן. ו... הטמנו נורמה חדשה, א... אז כנראה כן לא. שאפילו בהולנד לא. ואת מדהים. יודעת, כל הזמן אנחנו אומרים פה, כן, אבל ההולנדים אין להם שום דבר אחר לדאוג לו חוץ מלטיפול <laughs> בפסולת שלהם. תראי, בשוויץ למשל, אתה מפריד את הזכוכית שלך. לא רק לה, כמו אצלנו למכלים הסגולים שאתה זורק בפנים, את זה, אתה מפריד לזכוכית שקופה, וזכוכית ירוקה, וזכוכית חומה. אתה עושה את ההפרדה הזאת. אבל מה, אסור לך לזרוק את הבקבוקים אחרי שמונה בערב לתוך המכלים. למה? כי זה עושה רעש. <laughs> גם אסור לך בבית דירות להוריד את המים בשירותים אחרי עשר בלילה. די, כי זה נו. עושה רעש לשכנים למטה. באמת? לגמרי. לגמרי.
0: זה חוק? בוודאי. אני לא מאמינה. זה מופרע לגמרי.
1: תקראי לזה מופרע, תקראי לזה איכות חיים, כל אחד יקרא לזה בצורה אחרת. כמה רעש זה עושה להוריד מים? זה לא נעים כשהשכן שלך ב-12 בלילה מוריד את המים, וזה יכול להפריע לך.
0: וואי, מסכנים השכנים שלי.
1: אם זה באמת כל כך מטריד. אז האופי של האנשים הוא אחר, ואנחנו חייבים להבין את הדבר הזה.
0: כן, זה עכשיו,
1: משפיע על המדיניות,
0: כמו שאת אומרת. נכון, נכון, לגמרי. זה רק בהקשר של הטמנה, עוד לא דיברנו בכלל על מחזור והכל היה כדי לשאול את השאלה, מה קורה עם המדיניות הישראלית? אז זאת אומרת שהיא לא השתנתה כבר 20 שנים. המדיניות השתנתה.
1: התוצאות לא השתנו.
0: אה, זאת הבעיה, זאת הבעיה. זה קשור לזיגזג הזה שסיפרתי עליו בפרק הראשון? זה גם קשור לזיגזג? שאין איזשהו אופק, מסלול פעילות שהוא יחסית... תשמעי,
1: לי יש מצגות ב... בה... קורסים שאת באתי מה? ב-hard disc שלי, מעלה? לא, ב-hard disc שלי, שאני כבר לא משתמשת בהם, שהמשרד להגנת סביבה אמר שבשנת 2020, מיינד יו, אנחנו ב-2020, כן, לא תהיה הטמנה במדינת ישראל. אנחנו היום עם למעלה מ-80 אחוז מהפסולת שמוטמן. 뭐? עכשיו, על הדרך יש את היטל ההטמנה, על הדרך יש את חוק האריזות, שאמור לעשות טיפול ומחזור של אריזות. כן. יש תאגיד שזה, בשביל זה הוא קם בבוקר, כדי לטפל באריזות ולמנוע את ההטמנה שלהם. Mm-hmm, כדי שלא 20, יהיה 20, יעיל בכלל להטמין אותם, 20, כי אולי שווה למחזר אותם. בחוק, בחוק האריזות כתוב שב-2020 לא תהיה הטמנה של אריזות במדינת ישראל. זה כבר בחקיקה, לא במצגת. זה בחקיקה. הם מסתכלים על זה, ומה? מה קובעי וקובעות מדיניות עושים מול
0: היעדים שהם בעצמם, או קודמיהם הציבו. משנים את ההחלטות של קודמיהם. וזה הזיגזג הזה, שזה כן. גם משפיע כן. על היכולת של יזמים, מפעלים, כן. להיכנס פנימה לתוך הזירה הזאת, לפעול בה. זה לא, בה? זה מבריח אותם. זה לא רק,
1: זה, זה פשוט מבריח
0: אותם. לא רק לא מזמין, את אומרת, זה ממש זה מבריח.
1: בודף. אם אתה לא רואה פה אופק, אז אתה, אתה פשוט בורח. Okay. ואתה צריך להיות ממש דון קישוט כדי להישאר לשאר. ולחשוב שאולי דברים אה, אה, ישתפרו. אז
0: הזכרנו הטמנה, הזכרנו מחזור, בואי נדבר בקצרה גם על האפשרות להשיב או להפיק אנרגיה מפסולת, ואז ממש אה, נצלול פנימה אל הנתונים והאפשרויות בישראל. אז השבת
1: אנרגיה מפסולת, יש לנו בעצם, עוד לפני זה, חשוב לי מאוד לציין דבר פשוט, דיברנו על זה, על האתגר של משקי הבית. בואי נחזור שנייה. לסוגים שונים של פסולות שנוצרים במקומות כן. שונים, ויש לי שני מסרים שאני רוצה להעביר אותם. אחד, אם אתה רוצה לייצר, או את רוצה לייצר תשתית למחזור, למשל, של חומר אורגני, פסולת מהמטבח, אל תתחילי אצלי בבית. תתחילי במסעדות, תתחילי בבית סוהר. תתחילי בבית מלון. דווקא במקומות גדולים בוודאי. יותר. בוודאי. א', אני יכולה א', לכפות עליהם ברישוי עסק, do it. כן. Okay. ושנית, אני גם יכולה לכפות עליהם שהם ישמרו את זה נקי. ואז אני יכולה לקחת את החומר הנקי הזה ולעשות איתו מה שאני רוצה ולפתח על גביו תעשייה. אחרי זה, תיכנסי אליי הביתה. וזה גם בסקייל, בהיקף יחסית בוודאי גדול. בוודאי, זה כמויות הרבה יותר גדולות, זה מרוכז, עלויות השינוע יהיה הרבה יותר נמוכות בהשוואה מלאסוף את זה מבית לבית. זאת אומרת, תטרגט את הפסולות האיכותיות במקומות שהן נוצרות. כן. דבר נוסף זה פסולת תעשייתית, שגם כאן יש נושא מאוד מאוד קריטי, שהוא אגב, מתחיל לקרות בארץ, הפרויקט של מה שנקרא סימביוזה תעשייתית, שבה בעצם פסולת של מפעל אחד יכולה להפוך להיות חומר גלם במפעל אחר. מה למשל? יש לך דוגמה? דוגמה נהדרת, דיברנו על הקלקרים, כן, שאין מה לעשות איתם, אז במסגרת הפרויקט הזה של הסימביוזה היה מפעל שהיה לו הרבה מאוד קלקר, לא היה לו מה לעשות איתו. ובפרויקט הזה, שבעצם זה לא פרויקט שסיבסד את, את העסקאות, אלא זה פרויקט שרק מימן מתווכים או שדכנים ממפעל אחד למפעל <אח> אחר, בעצם לקחו את הכלכר הזה והשתמשו בו במפעל אחר שעושה דלתות. ואז הכלכרים האלה הפכו להיות מילואי? חומר המילוי. <אח> מה שנקרא אלמנטרי. אבל אם אין את השדכן הזה שמאפשר... זה נתפספס? נכון, וזה הולך לפח, והוא צריך לקנות חומר גלם בתולי כדי, כדי, כדי למלא את, את a... זה. בדיוק. אוי. אז אלה דברים שאתה אומר, אלוהים, איך לא... זה מה שנקרא לקטוף את הפרי הנמוך ביותר. אז אפשר לפתח את הדבר הזה. הנושא הזה של סימביוזה תעשייתית וכלכלה מעגלית הוא ענק. הוא ענק ועצום.
0: זה גם נשמע לי כמו כיף חיים לעבוד על המדיניות הזאת, כי זה ממש לבדוק, לייצר חיבוריות לגמרי, מעניינת בתוך לגמרי, המשק. לגמרי, נשמע לגמרי. נשמע לי אפילו
1: כיף. וכל מיני דברים שאתה... תראי, למשל בית כלא, הוא רגיל כבר, הוא מוציא את האשפה שלו וזהו, אבל מה, מה יש לו שם? את האוכל מארוחת צהריים. למה לא לקחת ולעשות, להפיק לדוגמה מהאוכל הזה אנרגיה? איך עושים את זה? אז עושים את זה באמצעות, למשל, הפקת אנרגיה, עכשיו נחזור בחזרה <laughs> לעשות, <לסודרים. laughs> הפקת אנרגיה יכולה לעשות באמצעים פיזיקליים ובאמצעים ביולוגיים. אמצעים פיזיקליים זה פשוט לקחת את האשפה שיש לה ערך קלורי גבוה ולשרוף אותה. יש מדורה, אבל בתוך מתקן סגור עם טיפול בזיהום האוויר, ובעצם יש שם מאווירי חום. המעבירי חום האלה הם בעצם מחממים מים, המים האלה מניעים טורבינה, והטורבינה הזאת מייצרת חשמל. כן. בנוסף לזה, וזה מה שקורה גם בכל העולם ולא בישראל, כי אין לנו הרבה ביקוש, אני אסביר מה, למה, זה למים החמים עצמם. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה קוגנרציה. לייצר חשמל אנחנו יודעים, אבל עדיין נשארים לנו מים חמים, או קיטור נחות, שאפשר... למשל בדנמרק לחמם איתו את הבתים. כן. מה שנקרא דיסטריקט היטינג, לנו אין את זה, כי אנחנו, אנחנו הבניתן <חימור> כן, יכולים בין. לעשות דיסטריקט קולינג. מה, אבל לא עם המים האלה. למה לא? חום וקור זה ין ויאנג. זאת אומרת, אם אתה, יש לך חום, הוא יכול להפוך לקור.
0: מה, אני פשוט מחכה שהם יתקררו לא, לא, אני... לא, אתה משתמש תסבירי.
1: במחליפי חום ואתה בעצם מייצר, באמצעות כל מיני כלים, אתה מייצר בעצם קור מהחום. אז אם בצד אחד חם, בצד השני קר, אז אתה יכול בעצם לקרר.
0: ואז מה, זה כמו מערכת, כמו שיש מערכת חימום, צנרות כן, כאלה? כן, כן, אותו
1: כן. אותו דבר, עוברים צנרות, מים קרים? צנרות, כן, ששואבות ממך את החום בחדר. בדיוק. אה, הן שואבות את החום? כן, זה בעצם, יש לך מערכת, מה, מה זה מערכת מיזוג אוויר מרכזית? בבניין, אוקיי? בבניין גדול. בעצם יש לך צנרת של מים קרים שקוררו בצ'ילר, צ'ילר נמצא על הגג, או, או, או איפה שזה לא יהיה, עוברים מים קרים שסופכים את החום מתוך החדר, ואחרי זה הם מתקררים שוב בצ'ילר. וואו, אז זה ממש אותו דבר רק עם מים קרים. לגמרי. מה זה, אני בשוק. זה, זה נקרא זה, כבר טרי זה גנרציה. זה פעיל איפשהו? יש כזה דבר? יש מערכות של טרי גנרציה בוודאי, ואז אתה במקום לייצר חום, מייצר קור. אבל כמובן אבל... שמבחינת תשתיות עירוניות אנחנו חייבים... התאמה לדבר, לדבר הזה, ברור. התאמה לדבר הזה, אבל זה אפשרות. עכשיו, הקטע הזה של הקוגנרציה בהפקת אנרגיה בדנמרק, הוא מה שעושה את הפקת האנרגיה הזאת לכלכלית. אצלנו הביקוש לחום הוא לא גדול, מטבע הדברים, יש לנו משלנו. <laughs> יש מספיק. אבל... האקסטרה מייל הזה של להפוך את החום לקור, זה כן דבר שאף פעם לא חשבו עליו פה בהיבט הזה של טיפול בפסולת והפקת אנרגיה מפסולת. Mm-hmm. אז צריך לחקור את הדבר הזה, ואת כמובן... אומרת,
0: גם אם חשבו... אז הדרך למדיניות היא דרך ארוכה יותר, מאוד, נכון. והיא מצריכה שוב את אותה קביעת מסלול כזה, ומעין נכון. אופק כדי לא לזגזג ולזפזפ,
1: כמו שאת לגמוד. אמרת,
0: ולאפשר
1: לתחום הזה להתפתח, לקרוץ. כולל את הפיתוחים של המכונות האלה שבעצם יוכלו, את הטכנולוגיה הזאת, ואת ש... התשתית, שתהיה מותאמת לבנייה הישראלית, שתהיה מותאמת לאקלים הישראלי וכולי וכולי, שתהפוך את החום לכור. סביבה כן. וכלכלה הם, הם ממש לא... לא יכולות לנוע זו בלי משמע, זו. חד משמעית, חד
0: משמעית.
1: כן. אז היה לנו את השיטות הפיזיקליות, ויש לנו את השיטות הביולוגיות. שהם? השיטה הביולוגית היא בעצם מה שאנחנו קוראים תסיסה אנאירובית, שהתסיסה הזאת, אגב, קורית גם באתר הטמנה. החבר'ה, החיידקים, עושים את העבודה. <laughs> עושים את העבודה, ומה שהם עושים, הם בעצם לוקחים את החומר האורגני שיש לנו בפסולת, והופכים אותו למתאן. בתהליכים של תסיסה אצטוגנית ומתנוגנית ומייצרים מתאן. המתאן הזה זה בדיוק אותם חיידקים שייצרו אותו במעבה הים ויצרו לנו את הגז הטבעי במאגר תמר ובמאגר לוויתן. Mm-hmm. אותו דבר, הם לקחו חומר אורגני שהגיע לים, בשטף של הים הגדול, שאריות של עצים ודגים וכולי, ועשו להם פירוק אנאירובי ויצרו את המתאן הזה, אותם חיידקים. כן. גם באתר הטמנה שזרקתי וכיסיתי והפכתי את התנאים באתר ההטמנה האלה לתנאים אנאירובים, החבר'ה האלה נותנים עבודה. מייצרים את המתאן הזה שהוא גז עם ערך קלורי גבוה. ואני יכולה לקחת את המתאן הזה, כמו שאני שרפתי מתאן מהים, אני יכולה לשאוב מתאן מאתר הטמנה, ואני יכולה להכניס את החומר הרוגני הזה לתוך מיכל. לתת לחבר'ה לעבוד ולהפיק שם מתאן בתוך מכל סגור שאין בו חמצן. לייצר מאגר, תמר. נכון, <laughs> נכון לגמרי, מזבל. כן, וזה משהו שלא נעשה בישראל היום? הוא נעשה בישראל היום קודם כל במכוני טיפול בשפחים. Mm-hmm. מכוני טיפול בשפחים בעצם לוקחים את הבוצות שלהם. עכשיו, מה זה הבוצה? הבוצה של מכון טיפול בשפחים זה בעצם חיידקים שלקחו... נחזור לקקי, <laughs> לקחו <laughs> את הקקי, פרקו אותו, לא <laughs> בשבילנו, לא בשביל <laughs> לעשות ברור. לנו טובה, אלא בשביל לבנות את עצמם. והם חוגגים שמה, והם גדלים, והם מתפתחים, בסוף חלקם מתים, וכשהם צונחים למטה בכל מיני אמצעים, בקיבוצה, הם בעצם נכנסים למתקני הטיפול האנאורובים, שמייצרים את המתאן ומייצרים בעצם אנרגיה. <laughs> אז אותו דבר אפשר לעשות על פסולת. יש כמה מפעלים לטיפול בפסולת כזאת בישראל, רובם משתמשים בצורת פרות. מעט מאוד בפסולת עירונית, אבל הטכנולוגיה היא אותה טכנולוגיה. אני רוצה שדרך דוגמה קטנה, ורגע לפני
0: שאנחנו עוברות לפתרונות שאנחנו עוד עדיין לא רואות באזור שלנו, אני רוצה שנדבר שוב ביחסים המורכבים בין מדיניות לנתונים וכולי, על המקרה הבא שקרה לפני שהדלקנו את המיקרופונים, ואנחנו נשתף את המאזינות והמאזינים. אני הכנתי את עצמי למפגש וקראתי נתונים גם באתר של המשרד להגנת הסביבה, ושם יש נתונים ש... את גילית לי שהם לא נכונים, או לא מדויקים, או לא יודעת, את תכף תגדירי. אז למשל, אחד הנתונים היה שכל אדם בישראל מייצר בממוצע 1.7 קילו פסולת ביום.
1: נכון. אז המספר הזה הוא נכון, אבל הוא לא נותן לנו שום אמצעי לגבש מדיניות. אסביר. המספר הזה בעצם אומר, הנה, סך הפסולת שהגיעה לאתרי אשפה בשנה, או למתקני טיפול, או מחזור, או מה שלא יהיה, היא איקס. מספר התושבים במדינת ישראל הוא 9 מיליון איקס, לחלק ל-9, 1.7. אבל זה לא אומר כלום, כי כבר דיברנו קודם על זה שיש פסולת ביתית, ופסולת עסקית, ופסולת מסחרית. ובעצם ה-1.7 הזה, זה תוצר, ה-X הזה הוא בעצם כולל את כולם. וכשאני מגבשת מדיניות לטיפול בפסולת, אני הוא... לא יכולה להתייחס לכל סוגי פסולת, בדיוק, אני דרך. אגבש מדיניות שונה לתעשייה, מדיניות שונה לעסקים, ומדיניות שונה למשקי הבית. כן. ועכשיו נשאלת השאלה, כמה משקי הבית מייצרים? ואיזה משמעויות יש לזה מבחינת הרשויות המקומיות? כאן אנחנו מדברים על בערך שליש מהמספר הזה. אבל אני רוצה להאמין
0: שמשרד הגנת הסביבה, יותר לעשות את ההבחנות הללו, ואולי הוא בחר להציג לי איזשהו נתון כדי שאני אהיה לי איזושהי תמונה כללית, אבל יכול להיות שגם כשאת מכירה את המשרד מבפנים, הוא לא מספיק עושה את ההבחנות כשאני האלה? כשאני
1: אמרתי בדיוק את המשפט הזה, אז תשובה של מנכ"ל המשרד, אני לא אגיד איזה מנכ"ל, אבל הוא אמר לי, המספר הזה מספיק טוב בשבילי. והמספר הזה לא מספיק טוב בשבילך, משום ש... רשויות מקומיות לא יכולות, לא צריכות לעשות תכנון של עצירת הפסולת. התהליך שאנחנו הופכים את הפסולת לאוצר, המכלים, הפחים, המכולות, אנחנו לא צריכים, אף רשות לא צריכה להסתמך על המספר הזה של 1.7, כי המספרים שעולים במחקרים האפיריים שלנו, שאנחנו מבצעים, שאני עושה עם הדוקטורנטיות שלי, עם אפרת ועם ריבה ו... הם בעצם שליש, אנחנו מדברים על בין 500 ל-700 גרם לנפש ליום. כן. זה הבדל עצום. ועכשיו תעשי את המכפלות של כמה תושבים יש בעיר.
0: זה הבדל עצום. זה מזמין מדיניות אחרת.
1: בוודאי שזה מזמין מדיניות אחרת, זה חייב להזמין, כי יש פה עניין של כמויות ויש פה עניין של הרכב, וכמו שאמרנו, ההרכב משתנה, ההרכב אפילו משתנה בין חורף לקיץ.
0: או. חשוב.
1: כן, כי בקיץ יש לנו אבטיחים ובחורף יש לנו אה, תפוזים. הוא כן. בהחלט משתנה. עכשיו, גם יש פה נושאים נוספים שלעתים של, מי שמפנה את ההשפעה מקבל בונוסים על הכמויות שהוא מביא לאתר ההטמנה. מה? כן, ככל שתביא יותר, סימן שלקחת יותר פסולת. אוקיי, אבל... okay, זה תמרוץ. אוקיי. Okay. אבל יש עוד דרך להעלות את התמריץ. פשוט להוסיף מים להשפעה. מה זאת אומרת? אני משקה את המשאית שלי, ובכך אני מעלה את... אבל המש... מאסים
0: כבדים יותר. כן,
1: כן, כן. אז במקום לאסוף, אני בעצם מוסיפה מים. מה? ויש אנשים שעושים את זה? הם מרמים ככה? סוג של... את <laughs> אמרת. <laughs> איזה מוזר. כן, ואז אוספים, כי... פחות... כן? אוספים פחות... כן, כי... פחות השפעה. אבל מגיעים לתוצאה טובה, טובה מול
0: הבונוס, כן. בזמן שנותר לנו אני רוצה שנדבר גם על פתרונות ועל מה אפשר לעשות. אז קודם כל אני חוזרת שוב למחזור, משום שמחזור חשוב להבין שהוא לא
1: המטרה, הוא אמצעי. חד משמעית. המטרה שלנו היא לטפל טיפול, מה שנקרא בר קיימא בפסולת. כן. טיפול שהוא סביבתי, טיפול שהוא כלכלי, טיפול שהוא חברתי. כי יש לנו פה גם נושאים שהיום המגמה היא להעביר את ההשפעה לנגב. הנגב mm-hmm. הוא פח הזבל של מדינת ישראל. זה נכון חברתית? לא. למה לא כל אזור יטפל באשפה שלו, שהוא ייצר אותה אצלו?
0: זה הרבה יותר הגון. טוב, זה כמו שהרבה מדינות באפריקה, אין פח הזבל העולמי. העולמי. נכון, כן. נכון
1: מאוד. אבל אנחנו פה במטר על מטר שלנו. נכון, אז אנחנו במטר על מטר שלנו. ולכן הפתרונות הם חייבים, ושוב, כמו כל דבר סביבתי, יש לנו קשת של פתרונות. זה לא רק הטמנה או רק מחזור או רק אה, הפקת אנרגיה. אין פה, אין פה... זה בכלל מתחיל ברידיוס, לא הפחתה. חד משמעות. עכשיו, בתוך הרידיוס הזה, יש פה הרבה מאוד נושאים שאנחנו בכלל לא מטפלים בהם. אנחנו לא מטפלים בהם בשום רמה לא תודעתית ולא כלכלית. אני אדישה לגמרי לכמות הפסולת שאני מייצרת. למה? כי התשלום שלי הוא אך ורק בארנונה, וארנונה נקבעת על פי שכונת המגורים שלי ושטח הדירה. Mm-hmm. אנחנו שני אנשים בבית כבר, רק. נותרנו שני אנשים בבית. לא מייצרים הרבה השפעה. אני משלמת כמו משפחה עם שבעה ילדים, כי הגודל של הבית שלנו אותו גודל, ואנחנו גרים אחד ליד השני. למה אני לא מתומרצת בזה שבאמת האוטוזבל שעובר אצלי הוא בכלל לא מרוקן לי את הפח? כי אני לא מייצרת כמעט אשפה. אז הה... יכול
0: להיות שזה צריך לבוא לביטוי בארנונה, בתשלום הארנונה או...
1: או... לא, לא בהכרח בארנונה, זה יכול לבוא לתשלום, כש... אם אתה תפריד את התשלום באשפה, אני משלמת על מים בנפרד, אני אשלם על פסולת בנפרד. אבל צריך לייצר פה כלים שהתמחור יהיה בהתאם לכמויות.
0: מה יהיה? בסוף משפחות עם ילדים, שבישראל זה רוב האנשים. אז אתה יכול אתה
1: לייצר, גם במים, הרי, גם במים היו הנחות הרי. הם ישלמו מלא. אבל גם במים היו הנחות. הראית שיש לך יותר מחמישה אנשים במשק הבית, אז קיבלת על זה הנחה. Mm-hmm. אפשר ליצור מערכת מספיק הגונה בקטע הזה. להפך, אנחנו כן יודעים שלמשל במגזר החרדי, פר בן אדם, פר נפש, הם מייצרים פחות השפעה. Mm-hmm. ממני, כן. או לא ממני, ממך. <laughs> <laughs> כי אני באמת לא מייצרת הרבה השפעה, אבל מבן אדם ממוצע בישראל, הם מייצרים, פר נפש הם מייצרים פחות. כי הם גם משפחות שהמעמד שה, הכלכלי שלהם יותר נמוך, היכולת שלהם לקנות, הרצון שלהם לבזבז הוא נמוך, היכולת שלהם לבזבז היא נמוכה יותר. אז באמת אפשר להצליח לייצר... מעין מחיר
0: מותאם אישית? כן. זאת אומרת, ברור לי איך עושים את זה במים וחשמל עם עשיונים
1: וכולי, אבל איך יעשו שוקלים? את זה? למשל. אז לכל פח יהיה מעין... אפשר... אה... יש כל מיני שיטות. משקל ביטי. יש בידעין. כל מיני שיטות. יש גם שיטות של כרטיס אשראי כזה, שאתה בעצם בא עם הברקוד שלך וזורק את ההשפעה וההשפעה שלך נשקלת. <laughs> יש, יש דברים כאלה. זה
0: נשמע פחים מאוד חמודים שמדווחים לך כמה זרקת השבוע. נכון,
1: נכון, ומוציאים לך, וזה כמובן מעודד אותך, מעודד אותך מאוד להפחית, אבל בקרב עמנו אנחנו יושבים, ואנחנו צריכים לזכור את זה. כי יכול שנעשה מערכת כזאת, ואז המוצא יהיה לזרוק את זה אצל השכן. די, נו. או לזרוק את זה בוואדי, או לזרוק את זה באיזה שטח פתוח. עכשיו, אני לא ממציאה. אוקיי? Okay? כן, אני מתארת לעצמי. אני ממש לא אני ממציאה. אני פשוט מאוד מאוכזבת. אני לא ממציאה את הדברים האלה. הבייפסים האלה שאנחנו הרבה פעמים עושים, אנחנו חייבים לבדוק, וזה חייב לבוא עם הסברה. זה חייב לבוא עם חינוך. זה חייב לבוא עם אכיפה וקנסות. ולכן כשאנחנו מדברות על מדיניות, אנחנו ממש לא מדברות
0: רק על הנתונים ועל שינוי טכנולוגי, אלא על חינוך ממש, לגמרי, כמו שאת אומרת, לגמרי. ועל לגמרי.
1: תרבות. לגמרי, לגמרי. אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו, וזה יקרה, כי אנחנו רואים שהדברים האלה קורים. Mm-hmm. אפילו בנושא של חוק הפיקדון. חוק הפיקדון בעצם אומר שהבקבוק הזה הוא בקבוק שלי הוא שווה 30 אגורות, כי אני שילמתי עליו 30 אגורות יותר, זאת אומרת, יש לי אינטרס ללכת לחנות ולקבל את ה-30 אגורות האלה בחזרה. החזר, אהה. לא, uh-huh. פחות מ-20% מהאנשים מחזירים את הבקבוקים האלה. עכשיו, הבקבוקים האלה חוזרים, כי אנשים מתפרנסים מזה. <חזר>
0: אוספים וזה אותם.
1: וזה בסדר. אני אוספת את הבקבוקים האלה ומעבירה את זה לעמותה. אני מאושרת מהדבר הזה, אבל זה כי נתתי ערך כלכלי למוצר. נו, אז אני רוצה
0: דווקא לדמיין שהפח המחשב הזה, שמספר לי כמה זרקתי השבוע, דווקא יעודד אותי להגיע לסופר, ואז לעשות את שני הדברים הבאים. קודם כול, לבחור את המוצרים שהם באריזות קלות יותר, או באריזות שנראות לי... מתאימות יותר לסוג. עזבי,
1: קודם תקני את מה שאת
0: אה, זה ברור.
1: תתחילי מזה שאת אבל, קונה אבל, את מה שאת צריכה. אז הנה, אז,
0: אז אני דווקא את מדברת למישהי שממש באה עם רשימה מסודרת, לא... מדי פעם התפתה לקנות איזה במבה. אחד אבל, פלוס אחד. אבל דווקא לזה בחיים לא התפתיתי, את יודעת? אחד אבל, פלוס מה אחד. מה אני אעשה עם הפלוס אחד הזה? אני לא צריכה אותו. כן. <laughs> לא חשוב. אבל שיווקית זה נהדר. כן, שיווקית זה עובד והדבר השני שאני רוצה להאמין שהלקוח והלקוחה הישראלים יעשו במשך זה לא סבבה לי איך שאתם מייצרים את המוצרים האלה, ויפעילו נכון. לחץ על היצרנים עצמם ועל היבואנים להביא מוצרים שהם ארוזים אחרת, אה, אולי אפילו לא ארוזים, וזה מוביל אותנו לדבר לסוגיה,
1: הבא. ה- לסוגיה הישראלית ה- ה- ה-
0: פה. כן, אז נספר על זה רגע בקצרה, שיש מדינות בעולם, אני חושבת שבעיקר גרמניה, ותתקני אם אני טועה, שיש מוצרים שאפשר להביא את המכל מהבית, ו... פשוט למלא את התכולה, איזה יכול להיות יוגורט, זה יכול להיות דברים יבשים, עדשים, כמו שיש תבלינים, לנו זה מוכר מתבלינים, רק, רק בתחום אחר. תבלינים
1: כל העדשים והדברים כן. האלה. וחומרי איך... ניקיון אפשר לעשות. אז, אז אנחנו צריכים לזכור פה כמה דברים. זה נשמע שוב. לי כמו
0: חלום, אבל את הולכת אה, לפורר אותו, את החלום הזה. אה,
1: לארוז אותו באריזה קצת אחרת. <laughs> אנחנו צריכים לזכור שהאקלים בישראל הוא אחר, אז ללכת עם... מיכל שאני לא מאה אחוז בטוחה שהוא נקי ולמלא איתו יוגורט בחנות, אני לא הייתי סומכת, תברואית לא הייתי סומכת על מהלך כזה. אז בגלל הטמפרטורה הישראלית? בין השאר, בין כן. השאר. גם כשאנחנו, יש לנו את התבלינים האלה בתבזורת, או את העדשים האלה בתבזורת, או את האורז הזה בתבזורת, אז יש שם את החיות המגעילות האלה עם הקרדומים שהן חופרות שם. אם הטמפרטורה במרכול הזה לא מספיק... קרה. החבר'ה האלה חוגגים שם, ואני אספר לך שאני הייתי צריכה לסרוק מגירה שלמה של עדשים, ו... כי הם התפשטו, שגשגו. <סיג> והם פשוט סיגו. חגגו שם, לא פתחתי את המגירה הזאת שבוע, כי לא הייתי צריכה לבשל, וכשחזרתי הכל היה לי עם שחורים כאלה שמטיילים לי שם. אז, אז מבחינת בזבוז, לא מדברת על בזבוז כסף, אבל זה גם בזבוז כסף, זה גם בזבוז מזון, זה גם בסופו של דבר... וזה גם בזבוז שדבר. אנרגיה אולי. כי זה... אני צריכה
0: לקרר
1: את השטח נכון. כל כך כל כך אה, חזק זה הכל, כדי... זה הכול, את מבינה? זאת אומרת, יש פה, ולעומת לא זאת, אם אני פתחו. קונה את זה ארוז וזה עבר איזשהו טיפול, אז הה, הה, הסיכון... הוא נמוך יותר. אבל אז מדינת ישראל צריכה להגיד, אוקיי, אז אצלי לא משתלם לקרר
0: בטירוף את הסופרים ולהשאיר את הדברים פתוחים. אצלי משתלם להביא באריזות, אבל אז
1: אני צריכה לייצר... אריזות כאלה שהן יהיו אריזות גמישות, קלות, ולא קופסאות.
0: כן, שאני, אל... שאני יכולה ולא... או כן,
1: למחזר למשל... אותן או לייצר מעין אנרגיה. תראי, להפיק חוק האריזות, חוק האריזות שחוקק ב-2010 או 2011 נכנס לתוקף, הוא בעצם היה צריך לעשות את זה. Mm-hmm. הוא היה צריך לשדר לתעשייה, תפחיתו את, את משקל האריזות שאתם משתמשים בהן, כי אתם משלמים על כל טון אריזה שאתם משתמשים בו. כן. אבל זה לא קרה. עשר שנים של חוק, וזה לא קרה. סימן שזה לא מספיק כואב בכיס, סימן שאין מספיק ביקוש מהציבור לעשות את השינוי הזה, וזה בחזקת אה, יאללה, בואו, אה, זה לא כזה נורא, נמשיך עם זה ככה.
0: כן. יש לנו כמה דקות וחשוב לי שנדבר גם על uh, מערכות אוטומטיות לאיסוף uh, אשפה. אז מה
1: זה אומר, תשתיות כמו שיש צנרת לכל ממש. מיני דברים אחרים? Uh, בבתים רבי קומות יש היום פירים לאשפה. בעצם מה שעושים זה, יש את הפיר הזה, שאז זה יורד בגרביטציה, שזה אגב חוסך הרבה מאוד אנרגיה, אתה לא צריך... Uh, אתה גרביטציה זאת, עובדת מצוין. בחינם. <laughs> כן. ואז בעצם יש מערכות צנרת uh, רחבה, שבעצם יונקת. את ההשפעה. אתה זורק אותה, אתה יכול אגב להפריד אותה, אתה יכול לעשות פיר לאורגני ופיר למוצרים היבשים או להשפעה היבשה, ובא מקור להפריד את זה בצורה מאוד מאוד נוחה. אגב, מחקרים מראים שככל שאתה מקרב את ההפרדה לבית התושב, היעילות של ההפרדה והנכונות שלו להשתמש בהפרדה הזאת עולה פי שלוש, פי שלושה צריך וואו. להגיד. אומרת, ככל שאתה מקרב את זה, זה טוב יותר. בצורה משמעותית. ואז בעצם אני יוצאת ל... ו- ודווקא עכשיו שישראל נעטפת בבתים רבי קומות, זה הדרך, ו- ויש כבר שכונות, שלמשל ביבנה יש שכונה שמיישמת את הדבר
0: הזה. אז ש... רגע, אני זרקתי את הפסולת הממוינת שלי,
1: והגרביטציה עשתה שלה, זה הגיע לאיזה מקום, ומשם מה? הוא נשאב לתוך מרכז. כן. שהוא מחוץ לעיר, מחוץ לשכונה שלי. כן. ככה שאוטו זבל לא עובר בשכונה.
0: גם אין בעיות ריח.
1: אין בעיות ריח, אין אה, פקקי תנועה, כי הם תמיד אוהבים לעשות את זה בעשרה לשמונה, שצריך להביא את הילדים <laughs> לבית ספר. אה, <laughs> אין סיום אוויר. אוטו זבל נוסע, הוא צורך בערך ליטר סולר לקילומטר. וואו. כי הוא כל הזמן... ת... המון. ברור, וזה זיהום אוויר מטורף, כי המשאיות זבל עם משאיות סולר, מאוד... זה נשמע חיסטכון בהרבה מאוד רבדים. נכון, נכון. אבל הוא מחייב תשתית, זאת אומרת, בשכונה קיימת אתה לא... זה בלתי אפשרי לעשות את זה, אבל בשכונה שנבנית, יש פה הרבה מאוד שיקולים שניתן לבחון אותם, ורצוי מאוד לבחון אותם.
0: אז אי אפשר לעשות את זה רטרואקטיבית? זה לא משהו שאפשר uh, בזמן שמשפרים את תשתיות האימפרמנט? <laughs> <laughs> לא, כי זה, כי זה החפירות, חפירות, זה, לא, לא, זה
1: הרבה יותר, ואתה צריך גם את התשתית מתוך הבתים עצמם.
0: נכון. <laughs> <laughs>
1: אתה צריך את התשתית, אתה כן יכול גם לעשות את זה נניח במדרכה. היום אנחנו מדברים על פחים מוטמנים שבעצם חופרים במקום שיהיו... כן, هنا, אני מכירה את זה ביפו. נכון, יש, הפחים המוטמנים, יש להם יתרון גדול, כי הם לא תופסים שטח מדרכה. אני עשיתי שבתון בפדובה, היה, בכיכר המרכזית, היה שוק. אתה עובר שם בשבע בבוקר, כל השוק הוא עובד, הכל זה. ב-01:00 נסגר השוק, ב-01:01 אתה לא ידעת שהיה שם שוק. יש שם שני מכלים מוטמנים ענקיים של עשרה קוב כל אחד. בסוף יום העבודה הם זורקים את הכל, שמים את הכיסוי של המדרכה, ואתה אפילו לא יודע איפה הפח. מפנים את זה פעם ביום, פעם ביומיים. וואו. ואתה אפילו לא יודע שהיה שם שוק בבוקר. בניגוד
0: לשוק הכרמל. שנסכם את הפרק? בשמחה. למדנו על המדיניות הישראלית לטיפול בפסולת. חומרים ומוצרים שאינם רצועים או שאינם שימושיים עוד. עסקנו בעיקר בפסולת ביתית, כלומר פסולת המורכבת מחומרים אורגניים, לדוגמה שאריות מזון וחיתולים משומשים. גם פסולת נייר, פסולת פלסטיק ופסולת זכוכית. התייחסנו בשיחתנו גם לעסקים שהרכב הפסולת שלהם דומה מאוד לפסולת ביתית, בתי מלון, בתי סוהר ומסעדות. חשוב לציין שבשיחה זו לא התייחסנו לפסולת תעשייתית, משום שהיקפיה בישראל קטנים מאוד, ואת האתגר הגדול מייצרים דווקא משקי הבית. במשך שנים נהוג היה לראות בפסולת מטרד שיש לסלקו, אך גישה זו משתנה, והיום ברור שרצוי לראות בפסולת משאב שאפשר להפיק ממנו חומרי גלם, לייצר בעזרתו מוצרים חדשים ולהפיק ממנו אנרגיה. על אף שינויים אלה, ועל אף שינויי מדיניות הפסולת בישראל, תוצאות השפעת הפסולת על הסביבה לא השתנו. הסיבות להיעדר השינוי מגוונות, ובהן היעדר אכיפה מסודרת, היעדר תמיכה מדינית במיזמים ועסקים חדשים הנכנסים לשוק, דוגמת מפעל המחזור שקם בארץ ולא שרד, היעדר הניצול של משאבים קיימים, דוגמת חום או קור של מים הנוצרים בתהליכי שרפה, ועוד. אפשרויות טיפול שעוד לא מבוצעות בישראל הן עידוד הפחתת פסולת, כלומר פיחות ההשפעה שמייצר כל משק בית. לו היינו משלמות ומשלמים את חשבונות פינוי הפסולת לפי משקל הפסולת שלנו, ייתכן שהיה זה תמריץ לשינוי הרגלי הצריכה שלנו, ואולי אף יותר מכך, שינוי הלחצים שהיינו מפעילות ומפעילים על המערכת הפוליטית ועל היצרנים בשוק הפרטי. יחד עם זאת, חשוב לזכור את ההשלכות הנוספות של צעדים מהסוג הזה. למשל, האפשרות שאנשים יתחילו להשליך את ההשפעה שלהם לוואדי הקרוב לביתם, או בפח של השכן. אפשרות נוספת למדיניות בתחום הפסולת היא ייעול האיסוף שלה, למשל בעזרת בנייה של מבני מגורים שבהם תשתיות אשפה, מעין צנרת אשפה שמאפשרת לזרוק את הפסולת הממוינת לתוך פירי אשפה. משם נשאבת האשפה למצבורי פסולת מחוץ לשכונה, שאליהן מגיעות משאיות הזבל. מערכות אלה מפחיתות את בעיות הריח והרעש בשכונות המגורים, את זיהום האוויר שיוצרות המשאיות, ומפחית גם את עיכובי התנועה שנוצרים. נוסף על אלה, עלויות התפעול שמשקיעה הרשות המקומית באיסוף הפסולת פוחתות, ואפשר להשקיע את הכסף במוצרים ושירותים אחרים שנחוצים לציבור. תודה רבה לך, פרופסור אופירה איילון, ראש תחום איכות סביבה ואנרגיה, במוסד שמואל נאמן, מכון למחקרי מדיניות לאומית בטכניון, וחברת סגל בחור לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה. תודה ליובל הונגר, תחקירנית הסדרה, תודה רבה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. אפשר להאזין לנו ביישומון, גם של כאן, וגם של גוגל, וגם של אפל, וגם של כל יישומון הסכתים אחר. ספרו לנו על השימוש, אם השתמשתם ביישומון כאן, אנחנו נשמח לשפר אותו להנאתכם. נשתמר?